0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Imperativo da Ação e diz assim, os aprendizes conversavam entusiasmados sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Felipe, moderado, destacava a necessidade da meditação. Tiago, o mais velho, preferia o retiro espiritual. Assim, os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deveriam se isolar em uma área sem acesso ao pecado. João achava que a preparação deveria ser pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, para poderem cantar louvores contínuos ao Pai Amantíssimo. Bartolomeu, Destacava a necessidade do jejum constante, com distância de todo o contato com pessoas impuras. Chamado a falar pela pergunta de Simão, Jesus então perguntou nominalmente, Pedro, qual é a água que solta um cheiro de podridão? Sem dúvida, respondeu o apóstolo, curioso. É a água parada, sem proveito. Sorridente, Jesus, então, perguntou para o filho de Alfeu. Tiago, qual é o peixe que boia parado na onda? Ah, é o peixe morto, senhor, respondeu o discípulo, desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de mato, daninho para a plantação útil. Bartolomeu pensou, pensou e disse, sem dúvida é a terra boa, desprezada, porque no solo empedrado e áspero quase sempre não nasce nada. O mestre, mostrando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e perguntou, Tadeu, qual é a roupa que se transforma em ninho de traça destruidora? É a roupa que não usamos. Mostrando expressivo gesto a Judas, perguntou: O que acontece com o talento enterrado? Ele respondeu: Se perde por inútil, senhor. Logo após, olhando para um dos filhos de Zebedeu, falou mais direto. Tiago, onde se escondem as serpentes e os lobos? Se escondem nos lugares em ruína ou abandonados, disse ele. André, disse o Cristo, olhando para o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento. Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, olhando para os companheiros com firmeza e doçura, disse bem-humorado, o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir do faminto e se o remédio precisa se distanciar do doente, onde encontraremos proveito no trabalho para o qual nos dedicamos? O reino divino precisa do dever da ação por ordem fundamental sigamos para diante e divulguemos a verdade salvadora por meio dos pensamentos das palavras das obras e de nossas próprias vidas o todo sábio criou a semente para produzir com o infinito desce do alto a claridade do sol cada dia para eliminar as sombras da terra. Não é outra a função da Boa Nova. Amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas e servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Seguir essas normas em nosso movimento de salvação é praticar toda a lei. Então, queridos irmãos, mais uma maneira que Jesus usou para mostrar aos discípulos e a todos nós que somos também seus discípulos, o que é servir ao Pai, o que é servir a Deus, o que é realmente louvar a Deus. E qual é o caminho da nossa salvação? Então, ele deixou muito claro, mais uma vez, que para a nossa redenção, para a nossa salvação, para a nossa evolução, precisamos caminhar para Deus. E neste caminho para a luz maior, a luz do nosso Senhor, a luz do nosso Criador, a energia que domina o mundo, que é o amor. Deus é amor, Deus é luz, Deus é paz, Deus é energia, é a energia suprema que governa a todos nós. E essa é uma energia, irmãos, de amor, de perdão, de paz. Essa é a tônica do mundo. Essa é a essência da vida. Então, para que possamos nos encontrar purificados nesta verdade, Jesus nos mostra mais uma vez o caminho. Então diz claramente que não adianta ficarmos rezando o dia inteiro, não adianta fazer jejum, não adianta sacrificar o seu corpo, mas sim o que precisamos fazer é sacrificar o nosso espírito, é nos colocarmos como servidores, e como pessoas que precisam tirar de si os seus erros, precisam se espelhar nas lições de Jesus, precisam se pautar pelos ensinamentos de Jesus. Então, precisamos seguir a nossa vida, queridos irmãos, nesta seara neste caminho, pelo pensamento, pela maneira de ser e pelas nossas ações, ou seja, precisamos transformar a nós mesmos. Não é ficando parado, não é se isolando, não é somente estudando as leis de Deus, que nós vamos conseguir fazer a nossa tarefa aqui na Terra. Todos nós estamos aqui em missão de melhoria, melhorar a nós mesmos, nos espelhando no modelo que Deus nos enviou, que foi Jesus, que é Jesus. Vejam, irmãos, que as coisas que ele disse... Continuam totalmente verdadeiras até hoje. Quantos vão rezar nos templos? E quantos miseráveis existem ao redor dos templos? Não é assim, irmãos? Sempre foi. E continua sendo, infelizmente. E por quê? Pelo egoísmo, pela vaidade, por não nos importarmos com os outros, por pensarmos somente em nós mesmos, como se quiséssemos um Deus exclusivo para nós, como se cada um tivesse um pai diferente como se as pessoas que sofrem, que estão na miséria, não fossem nossos irmãos. Então, nós vivemos nesta ilusão de que somos sozinhos, ou de que só a nossa família é que merece a nossa atenção e o nosso cuidado. Vivemos esquecidos de que os nossos irmãos são toda a humanidade. Todos merecem e precisam da nossa colaboração. Porque todos são filhos de Deus, todos são iguais, todos são irmãos. Enquanto a humanidade não perceber esta verdade, nós ainda continuaremos nesta situação de miséria, de tristeza e de abandono. Vejam, irmãos, que todos os dias nós temos oportunidades de mostrar que pensamos assim e na grande maioria das vezes nós agimos como quem não pensa assim. Vejam agora os exemplos que a doença está trazendo para a humanidade. Podemos ver claramente os orgulhosos os que negam que existe um problema. Os que se acham superiores aos outros. Os que não se protegem porque se imaginam invencíveis. Não se veem como filhos de Deus. Vemos também os egoístas. Aqueles que querem a proteção primeiro para si, não importando se os outros precisam mais do que ele. Vemos os desonestos que desviam as atenções que deveriam ser dadas a quem está necessitando. Vemos os mentirosos, que fazem promessas falsas, enganam as pessoas que tanto necessitam neste momento. E vemos uma multidão de indiferentes, que vivem como se estivessem dormindo, achando que este é um incômodo, mas que vai passar. E que o que eles querem mesmo é continuar exatamente como eram antes de chegar essa doença. Ou seja, nada modificaram em sua maneira de pensar e de agir. Nada aprenderam com esse período de reclusão, com esse período de diminuição das atividades externas, para que cada um pudesse se concentrar na sua própria família, no seu próprio lar, na sua autoavaliação. Vejam, irmãos, que todos foram colocados para ficar quietos por um período, para avaliar. O que temos feito? Como temos feito? Qual é o nosso sentimento? Então, queridos irmãos, é momento de avaliação. É momento de autoavaliação. É momento de pensarmos o que viemos fazer aqui. Estamos cumprindo o nosso próprio planejamento? Os irmãos não imaginem que cada um não conhecia que estaria na terra durante esse período de pandemia. Todos nós em espírito Sabíamos que, íamos, que iríamos atravessar uma situação como esta que estamos passando. Tudo isso já estava escrito. A Terra precisa evoluir. A Terra precisa de que os seus filhos possam acordar para as verdades eternas. Acordar para a necessidade de amar, de compreender, de perdoar, de ser perdoado. Queridos irmãos, é momento de mudança. Deixar o velho eu para trás, não percam mais esta oportunidade que a própria vida está nos trazendo. Como disse Jesus, o sol nasce todos os dias para expulsar a escuridão. Vamos deixar a palavra de Jesus nascer em nós todos os dias. E munidos desta energia, desta palavra salvadora, deste amor infinito, vamos caminhar. Caminhar auxiliando, doando, amando e não esquecendo de contar para os outros de Jesus. Falem de Jesus. Comentem sobre Jesus. Lembrem das suas lições. Lembrem das suas histórias. Não tenham medo de falar. É momento de testemunho, irmãos. Como disse a história, se nós nos propomos a melhorar o mundo, se nós nos propomos a trabalhar no grupo de Jesus, nós precisamos falar, irmãos. Nós precisamos nos posicionar. O mal é muito mais extrovertido, muito mais chamativo do que o bem. E por quê, irmãos? porque os bons são tímidos, são delicados. Então, muitas e muitas vezes, passam desapercebidos, quando poderiam auxiliar muito mais. Então, vejam, queridos irmãos, que nós, que conhecemos a palavra de Jesus, nós que nos dizemos seus apóstolos, seus discípulos, será que estamos realmente sendo? Será que estamos seguindo o nosso coração e nos entregando ao trabalho do Evangelho? Ao trabalho da Boa Nova? Da mensagem trazida por Jesus? Ou será que estamos como esses exemplos da história? A água parada, a semente não cultivada. Será, irmãos, que ainda estamos distantes do que Jesus nos ensinou? Muitas vezes sim, muitas vezes sim. Mas o nosso tempo é hoje, o nosso tempo é o amanhã, o nosso tempo é o daqui a pouco. Então, queridos irmãos, não percamos mais tempo. Vamos agir no bem, vamos levar o amor, vamos levar a paz, vamos levar a compreensão, vamos levar o perdão falar com as pessoas, estimular as pessoas, fazer com que elas possam também sentir esta sensação maravilhosa do amor de Jesus, da paz de Jesus. E então nós veremos, irmãos, que pouco a pouco, semente a semente, o bem, vai vencer novamente e com o auxílio de todos nós, com a participação ativa de todos nós, chamar a atenção para o bem, dizer sobre o amor de Deus, caminhar com confiança, com aceitação, Muitas coisas nós não podemos mudar, irmãos. Não cabe a nós mudar, não somos nós que controlamos, é Deus que controla. E Deus é infinito amor, infinita justiça. Então ninguém carrega um fardo maior do que aquele que deveria carregar. Todos podem vencer. Todos, por mais difícil que se apresente a situação, todos podem vencer. Todos podem mudar. Todos podem aceitar e seguir. Levantar a cada tombo. Espantar a poeira da preguiça. A poeira da indiferença, a poeira da revolta, a poeira da amargura, a poeira do sentimento de vingança. E caminhar soltos, livres destas amarras de falta de evolução. Livres para seguir o nosso caminho de mãos dadas, com Jesus. Porque é assim, irmãos, que podemos caminhar. A escolha é nossa. A escolha sempre foi nossa. Podemos aceitar a vida caminhando para a nossa própria evolução ou podemos parar, estagnar, estacionar na evolução que temos hoje e continuar a passar pelos problemas que nós passamos hoje. Os problemas não são castigos. Os problemas são meios da nossa evolução. Meios para o nosso crescimento. E se estamos na terra, é porque temos serviço para fazer. Se estamos aqui, irmãos, é porque... Temos que ser úteis, principalmente para Jesus, principalmente por Jesus. Então, queridos irmãos, arregaçar as mangas, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Não só nos serviços da terra, mas também, também nos serviços de Deus. Quem são as pessoas que precisam das nossas mãos como instrumentos de Deus? Esse é o pensamento que deve nortear, guiar as nossas ações. Coloquemos as nossas energias, as nossas forças em favor de Deus. E nós vamos ver quantas oportunidades vamos ter de aprender, de melhorar e de encontrar a paz e o amor. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo mais um dia que conseguimos suplantar. Que o Pai possa abençoar a nossa vida, nos fortalecendo para que possamos enfrentar os desafios sem perder a fé, sem perder a esperança, sem perder a paz. Que o Pai possa, assim, abençoar a todos os irmãos que habitam na terra, todos os nossos irmãos. Que o Pai abençoe, proteja e ilumine toda a humanidade. Que ele possa abençoar também as águas, as plantas, o ar e os animais do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, pedir a ele que nos ajude durante o sono para que possamos lembrar dos nossos compromissos para esta encarnação. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.